0: täglich auf Händen getragen. Christi und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Wünschen. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Ja, heute hören wir die zweite Lebensgeschichte von einer circa 30 Jahre alten DVD und zwar von Eva Fellinger. Sie ist schon ja, einige Jahre jetzt verstorben und ich habe sie noch persönlich gekannt und ich muss noch mal sagen, ich habe... Selten jemanden kennengelernt, der trotz schwerster Krankheit so eine positive Lebenshaltung gehabt hat wie sie. Und dieser Eingangssatz, täglich auf Händen getragen, ähm, hat sie deswegen gehabt, weil sie sich nicht bewegen hat können. Und ja, alles weitere erzählt sie da direkt. Und ich wünsche dir wie immer ein offenes Herz.
1: Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf und von meinem Leben erzählen. Wie schon gesagt wurde, ich komme aus Steyr, in der Nähe der Stadt Steyr, also einem kleinen Ort, der steier Ja, ich möchte ein bisschen von meinem Umfeld erzählen, von meiner Familie. Ich hatte fünf Geschwister, davon waren zwei Brüder auch im Rollstuhl. Ich sagte da immer, es ist gut eingeteilt, drei Gehende und drei Fahrende. Ich fahre ja einen Recycled Porsche. Das muss ich dazu sagen, es ist Spitzenauto. Ja, ich sagte, ich hatte fünf Geschwister. Mein jüngster Bruder, der auch im Rollstuhl war, ist vor fünf Jahren an Krebs verstorben. Ich hatte eine ganz innige Beziehung. Zu ihm, wir haben uns irrsinnig gut verstanden. Ja, und durch die Zeit seiner Krankheit durfte ich ihn ganz nahe begleiten und es war eine ganz wertvolle Zeit, wo wir sehr viel erfahren durften von der Hilfe Gottes und wo wir sehr viel irgendwie kennenlernen durften, wie Gott auch durch so eine Zeit durchträgt und durchhilft. Ja, es war eine... Schwierige Zeit, aber ich möchte sie nicht missen. Wir haben, oder ich habe sehr viel gelernt in der Zeit. Ich lebe heute noch bei meinen Eltern und bin da ganz wunderbar versorgt. Es ist für mich ein ganz großes Geschenk oder vielleicht ja ein Vorrecht, dass ich in der Geborgenheit der Familie aufwachsen durfte. Die Eltern haben darum gekämpft dass ich nicht in ein Heim musste. Sie haben darum gekämpft, dass ich und auch meine Brüder in unserem Ort die Schule besuchen konnten. Sie haben uns hingebracht, wieder abgeholt. So ist das eigentlich recht gut gegangen. Meine Eltern haben mich inmitten der Geschwister ganz normal erzogen, weder irgendwie verhätschelt, was nicht gut wäre, aber auch nicht grob behandelt. Ich denke immer, es ist die beste Voraussetzung für einen behinderten Menschen, eben ganz normal erzogen zu werden, um dann so weit als möglich selbstständig das Leben zu führen. Ja, Nach der Schule, nach dem Schulabschluss, stellte sich die große Frage, was wird weiter? Der Vorschlag von der Berufsberatung war, ich sollte in Wien eine Handelsschule besuchen. Aber ich wollte das nicht, ich wollte nicht weg von der Familie, von daheim. Ja, dann hätte ich den Schulabschluss, aber wahrscheinlich wären die Kontakte zum, ja, rundum irgendwie abgerissen und dann kommt man zurück und, naja, ist dann schwierig. Außerdem, in meiner Situation ist sowieso eher unmöglich zu arbeiten. So blieb ich daheim. Ich bin also nicht berufstätig, aber es wird mir trotzdem nicht fad. Es klingt unglaublich, wenn ich das sage, aber es ist immer viel zu tun. Ja, ich schreibe gern Briefe, muss das einschränken, weil es mir jetzt körperlich nicht mehr so gut geht, aber es ist doch noch einiges möglich, macht mir viel Freude, so habe ich Kontakt mit vielen Menschen. Ich mache gern Besuche krieg selber viel Besuch. Auch da bin ich wieder sehr froh, dass meine Eltern äh, da nichts dagegen haben und ja, so ist es. ist einfach schön, wenn sich viel tut, wenn viele Menschen um mich sind, das das liebe ich. Ich lese gerne, komme nicht so viel dazu, wie ich gern möchte. Ich lese besonders gern auch in der Bibel. Früher habe ich viel gehandarbeitet und auch gemalt. Seidenmalerei, Holzmalerei, Keramikmalerei. Das geht auch eher nicht mehr. Aber es gibt andere Sachen zu tun. Es hat sich ein bisschen verlagert. Jetzt sind viel meine Nichten und Neffen bei mir. Ich kann mit ihnen Hausübungen machen, lernen. Die Eltern sind recht froh, wenn das wird macht. Ja, das ist einfach da und wir haben Spaß miteinander. Ja, und so habe ich trotz allem dass ich nicht berufstätig sein kann, eine recht ausgefüllte Zeit. Und ich denke oft, na, müsste ich arbeiten gehen auch, nicht, auch noch? Ich wüsste ja gar nicht, wann. Ich muss natürlich dazu sagen, dass ich diese Einstellung nicht immer hatte. Jetzt möchte ich kurz zu meiner Behinderung etwas sagen. Ich habe seit dem Kleinkindalter spinale Muskelatrophie. Das ist ein fortschreitender, krankhafter Prozess im Bereich vom Rückenmark. Bei dieser Krankheit werden ganz bestimmte Nervenzellen betroffen, die zum motorischen System gehören. Das ist der Teil von unserem Nervensystem, der die Skelettmuskeln kontrolliert und damit die Bewegung von unserem Körper steuert. Diese Krankheit gilt als unheilbar. Für mich sieht das konkret so aus, dass ich gehoben und getragen werden muss, ich kann weder stehen noch einen Schritt gehen. Man muss mir ja praktisch bei allem helfen. Ich muss auf die Toilette gebracht werden. Man muss mir beim Waschen helfen. Ja, das Essen muss mir jemand bringen, muss es zusammenschneiden. Wenn ich trinken will, muss man mir das Glas reichen und wieder wegstellen. Ja, und wenn man mich am Abend ins Bett legt, so liege ich die ganze Nacht. Ich kann mich praktisch nicht selber drehen oder bewegen. Ja, und so bin ich eigentlich immer abhängig von Menschen rundherum. Es mag sich wahrscheinlich sehr mühsam anhören. Ich muss auch da sagen, ich finde es einfach schön, dass Menschen da sind, die mir das alles machen, die mir das alles tun, ja, die mir einfach da überall helfen und es trotzdem ganz gut geht. Aber auch diese Sicht hatte ich nicht immer. Jetzt möchte ich ein bisschen erzählen, wie mein Leben bisher so verlaufen ist. Ja, in meiner Jugendzeit stieß ich oft auf Ablehnung. Ich wurde irgendwie von oben herab behandelt, manchmal belächelt. Manche Leute grüßten mich nicht. Ich fragte mich dann, bin ich denen zu minder? Und es saß dann ganz fest, so wie ich bin, bin ich nicht liebenswert. Ja, das ist klar, dass dann das Selbstwertgefühl ja immer mehr geschwunden ist und ich immer unglücklicher wurde in meiner Situation. Damals habe ich natürlich viel, was mir Not machte, auf meine Behinderung bezogen. Heute weiß ich natürlich, dass jeder Mensch kämpft und bangt ums Angenommensein, dass er einfach wo dazugehören möchte. Ich habe mich damals oft gegen meine Situation gewehrt. Ich wollte so nichts mehr leben. Aber gab es einen Ausweg? Ich wollte doch auch angenommen sein, wertvoll. Und wie soll man mit Gefühlen umgehen? Es gibt ja genug Leute, die meinen, wenn man im Rollstuhl ist, dann hat man keine Gefühle. Ja, dann stellt sich immer mehr die Frage nach dem Sinn des Lebens. Hat mein Leben Sinn? Bin ich überhaupt wertvoll? Oder bin ich halt nur da, ja, nutzlos und als Last? Ja, diese Fragen, die können quälen und einfach fertig machen. Ich fragte mich oft, kann man so ein Leben überhaupt leben? Kann man das aushalten? Für mich mich wurde dann klar, ich komme nur durch, wenn ich ganz hart zu mir selber bin. Wenn ich einfach versuche, meine Gefühle abzuwürgen und das, was mir Not macht, einfach zu unterdrücken. So lebte ich dann einige Zeit damit. Aber die Not und der Schmerz, das kam immer wieder durch. Dann wurde ich zu einer Bibelrunde eingeladen. Einige Zeit getraute ich mich fast nicht mitzugehen. Was würde da auf mich zukommen? Würde wieder Ablehnung da sein? Andererseits, ich wollte so gern wo dazugehören. Ich wollte wo mitarbeiten, wollte mich einbringen. Aber sollte es das für mich geben? Aber irgendwie ließ ich dann doch mit der Zeit die Menschen an mich heran. Ich ließ es zu, dass ich da angenommen war und es entstanden Beziehungen. Da waren Menschen auf einmal herzlich und freundlich mit mir. Die nahmen mich an. Ich merkte, dass diese Menschen mich so richtig gern hatten. Da wurde meinem Leben Anteil genommen. Ja, das war fast unbegreiflich. Und irgendwie, da lockerte sich etwas in mir. Da waren Menschen, die auch an mir etwas Lebenswertes fanden. Und so lernte ich langsam, wirklich langsam, mich selber auch anders zu sehen. Das Selbstwertgefühl wurde gehoben. Und durch diese Menschen erfuhr ich die Liebe Gottes. Es war früher schon so, dass ich äh, von der Liebe Gottes gehört hatte. Aber ich dachte dann immer, es wird schon so sein, aber wohl nicht für mich. Ja, es war so fern. Es war ein frommes Vokabel. Es wird es schon geben, aber praktisch, praktisch war das für mich nicht groß, zu spüren und zu erfahren. Doch jetzt wurde das anders. Sollte Gott, der große und allmächtige Gott, mich wirklich lieben, er findet mich wertvoll. Ich begann dann regelmäßig die Bibel zu lesen und merkte mehr und mehr, dass da in der Bibel die Worte Jesu, dass die für mich ganz besonders gelten. Und ich durfte im Wort Gottes so viel Trost erfahren, so viel Hilfe, so viel Zusagen seiner Nähe. Und mir wurde dann klar, diesem Gott, dem kann ich vertrauen. Dem möchte ich mich anvertrauen. In Bibelrunden, in Predigten und Vorträgen erfuhr ich dann, wie Gott ist. Wie er uns Menschen sieht, aber vor allem, wie sehr er uns liebt. Ich habe dann auch begriffen, dass Jesus für mich ganz persönlich, für meine Schuld, für mein Versagen, für meine Schlechtigkeit ans Kreuz gegangen ist. Dass er die Strafe getragen hat, die ich für meine Sünden verdiente. Für meine Sünde, dass ich abgekehrt von ihm lebte. Dass da keine Verbindung, keine Beziehung war. Ich begriff mehr und mehr, dass da eine von mir aus unüberwindbare Kluft war zwischen Gott und mir. Doch ich wollte zu Gott. Ich wollte mit ihm leben. Und so habe ich dann das Angebot Jesu angenommen. Habe seine Vergebung in Anspruch genommen und habe in einem Gebet in mein Leben gegeben. Ich konnte mich in seine Hände fallen lassen. Ja, ihm gehöre ich, ihm will ich gehören. Und es soll sein Wille geschehen in meinem Leben. Er ist der Herr in meinem Leben. Ich kann nur sagen, von Gott geliebt und angenommen zu sein, das wertet auf. Und vieles in mir, viele Wunden sind heil geworden. Mir wurde dann klar, wenn Jesus von den Toten auferstanden ist, dann lebt er. Und er hat in seinem Wort versprochen, siehe, ich bin bei euch Alle Tage bis ans Ende der Welt. Wenn das stimmt, wenn Jesus wirklich da ist, wenn er lebt, dann sieht vieles im Leben anders aus. Und ich kann nur eins sagen, es stimmt. Es macht einen ganz großen Unterschied für das Leben aus. Ich kann jederzeit mit meinen Ängsten und Nöten zu ihm kommen. Ich bringe ihm aber auch meine Freude und meinen Dank Und da gibt es eine ganz, ganz große Menge davon. Heute weiß ich, jeden Tag, den er mir schenkt, sorgt er für mich. Ja, und er trägt mich durch die Schwierigkeiten, die natürlich immer wieder kommen. Ich gehöre ihm und er hat das Sorgerecht für mich. Durch all das bekam ich eine völlig neue Einstellung zu meiner Behinderung. Ich kann sagen, durch so manchen Kampf hindurch kam ich zu einem klaren Ja zu meiner Situation. Ich weiß, dass dem Herrn Jesus kein Fehler unterlief, als er meine Behinderung zuließ. Gerade durch die Kämpfe, die ich mit seiner Hilfe ausgefochten habe, kann ich heute ehrlich sagen, ja, ich habe ein frohes und glückliches Leben und es ist recht so, wie es ist. Ich weiß mich von ihm geliebt und getragen. So ist für mich ein Vers aus also dem das ist ein Prophet im Alten Testament, das ist für mich ganz real geworden. Da heißt es, die ihr von mir getragen werdet, von Mutterleibe an und von Mutterschoße an mir aufgeladen seid, auch bis in euer Alter bin ich dasselbe. Und ich will euch tragen, bis ihr grau, grau werdet, Ich habe es getan. Ich will heben und tragen und erretten. Das ist Jesaja 46, Verse 3 und 4. Ja, ich sage immer, ich habe es ja ganz besonders schön, mein Herr Jesus nimmt mich auf den Arm und trägt mich durchs Leben. Das hat nicht jeder. Ja, durch die Liebe Gottes und die Liebe der Menschen lernte ich, dass ich mich selber angenommen habe und dass ich Ruhe und Frieden bekam über meine Situation. Ich habe am Anfang erwähnt, dass es eine fortschreitende Krankheit ist. Ich muss sagen, Gott ist ganz, ganz gut mit mir. Es ist ein Wunder, dass bei der Wirbelsäulenverkrümmung, die ich habe, nicht schon Jahre Schmerzen da waren. Es war so, dass ich bis vor zwei Jahren, dass man eigentlich recht gut gegangen ist. Seit circa zwei Jahren geht es bergab. Das heißt praktisch, dass ich Probleme habe mit der Wirbelsäule, viele Schmerzen, mir ist oft sehr, sehr übel, schwindelig. Ja, ich merke einfach, dass die Kräfte immer weniger werden und dass ich sehr, sehr müde bin oft. Ich bin einfach nicht fit. Viele Dinge sind noch um einiges mühsamer geworden, ich muss pausen machen, muss rasten, werde heute Rosenheim übernachten, weil es sonst einfach zu viel wäre, wenn wir noch heimfahren müssten. Ja, das ist alles nicht ganz einfach bei meinem Temperament. Und es ist natürlich immer wieder ein Kampf, neue Einschränkungen anzunehmen und zufrieden zu sein damit. Wenn wieder was Neues kommt, wieder abchecken, ja, wie ist das wieder zu leben, wie kommt man damit zurecht? Ich denke, es ist auch irgendwo eine Prüfung, eine Prüfung von meinem Vertrauen zum Herrn Jesus. Vertraue ich ihm auch jetzt, dass er noch immer alles in der Hand hat, dass er im Griff hat und dass er es gut mit mir meint? Ja, Wenn es einem gut geht, dann kann man das ja eigentlich ganz leicht sagen. Aber ich weiß eins, er meint es gut mit mir. Ich darf ihn immer besser kennenlernen. Ich darf ihn immer tiefer kennenlernen. Und ich bin immer wieder total begeistert über sein Wort, das in jede Situation hineinredet. Es ist mir eine Hilfe, wenn ich wach liege mit Schmerzen dass der Herr Jesus in der Bibel, im Wort Gottes, als Schmerzensmann bezeichnet wird, dass ich weiß, er hat ganz, ganz qualvolle Schmerzen ausgehalten. Das hilft mir. Es nimmt nicht meine Schmerzen weg, aber ich weiß, da ist einer, der mich total gut versteht. Und das macht einfach ruhig. Oder eine andere Stelle, wo der Apostel Paulus das Leichte unserer Drangsaal der überschwänglichen Herrlichkeit beim Herrn Jesus gegenüberstellt. Je mehr und je tiefer ich den Herrn Jesus kennenlerne, umso mehr weiß ich, dass das stimmt. Dass jetzt die Drangsaal, die oft ganz schön an die Grenze geht, trotzdem klein, leicht und gering ist gegen die Herrlichkeit, die uns erwartet die die erwartet, die zum Herrn Jesus kehren. Solche Verse, die trösten, die helfen. Sie lenken den Blick über dieses Leben hinaus. Das ist keine Jenseitsvertröstung, nein, die die erwartet, die zum Herrn Jesus kehren. Solche Verse, die trösten, die helfen. Sie lenken den Blick über dieses Leben hinaus. Das ist keine Jenseitsvertröstung. Nein, es hilft ganz real in diesem Leben. Und es hält auch bis zum Tod. Und dass das stimmt, das durfte ich ganz hautnah an meinem Bruder Martin, den ich am Anfang erwähnte, einfach miterleben. Ja, ich weiß, Jesus und sein Kreuz, das ist ein Lebensfundament, das auch in Leid, in Nöten, ja selbst im Angesicht des eigenen Todes hält. Und ich weiß ganz fest, weil es die Bibel, die Heilige Schrift sagt, dass ich dann diesem Herrn Jesus, der mir jetzt schon so viel bedeutet, der mir immer mehr bedeutet und wichtiger wird, dass ich dann bei ihm sein werde, dass ich ihn sehen werde von Angesicht zu Angesicht. Und dann wird es kein Leid mehr geben, Keine Tränen, keine Schmerzen. Ich muss sagen, ich freue mich sehr, sehr darauf. Ich lebe aber gern und freue mich über jeden Tag, den ich hier noch fröhlich verbringen kann. Danke.
0: Ja, das war das Zeugnis von Eva Fellinger und das folgende Lied, was wir jetzt noch hören werden, ist von Andreas Zachhuber. Er ist ebenfalls leider schon verstorben und er war ein wundervoller Bruder im Glauben und er hat auch wunderschöne Lieder geschrieben und ja, das folgende stammt aus seiner Feder und in diesem Sinne wünsche ich dir noch einen gesegneten Tag und dass du findest, wonach dein Herz sich sehnt.
2: Er Seltsam, rätselhaft und schwer Und gehen die Wünsche, die ich hege Still unter in das Sorgemeer Will trüb und schwer der Tag verringen Der mir nur Qual und Schmerz gebringt. Dass Gott nie einen Fehler macht, dann will ich mich auf eins besinnen, dass Gott nie einen Fehler macht. Liebe will verzagen, weil sich der Unverstand erhebt. Dann darf ich all mein Müdes Sehen in Gottes Rechte liegen sagt Und als dann sprechen untertreten dass Gott nie einen Fehler macht. Und als dann sprechen unter Tränen, dass Gott nie einen Fehler macht. Mein Herz und lass vergehen, was irdisch und vergänglich heißt. Im Lichte droben wirst du sehen, das. Durch kalte, finstre Nacht. Halt fest an diesem starken Wissen, dass Gott nie einen Fehler macht. Halt fest an diesem starken Wissen, dass Gott nie einen Fehler macht.